0: Tádio, o FSM. Come on, come on. Come
1: on, come on, come on, come on. Muito bom dia a você que nos escuta. É uma honra tê-lo como ouvinte do nosso programa. A podcast Stadium UFSM, o nosso podcast do Grupo de História, do Esporte do Lazer aqui do Departamento de História. É um grupo que contém aí diversos estudantes de, de graduação, professor, é, estudantes da, da pós-graduação também. A, a, começamos nosso podcast aqui sempre agradecendo o, toda a força que, que a Rádio UFSM nos dá, o Núcleo de Rádios da UFSM com a Rádio Universidade AM. 800, e também a rádio UNIFM, a, a rádio FM, né, do nosso núcleo de rádios. Agradecemos também uh, todo o apoio dado aí pelo nosso cara da técnica, o Rodrigo Santiago, e o cara também que, que sempre apoia aí, um, dá uma grande força, que é o Jordan Jungs. E você também pode nos acompanhar aí nas redes sociais, como o Twitter, o Facebook. Facebook, inclusive, que eu recomendo dar uma passadinha lá, onde a gente está semanalmente divulgando as nossas pesquisas, é, mostrando para a população o que, que o Estádio FSM está tá produzindo aqui. E procure-nos também no, no Spotify, que hoje em dia é praticamente uma rede social também, né? E diversas plataformas de streaming aí, como o Anchor também, Onde vai estar sempre subindo o nosso podcast que, que passa primeiro na rádio No núcleo de rádios da UFSM E posteriormente nas plataformas de stream bueno hoje estou aqui, eu, Matheus Onai, Apresentando o, o podcast Estágio como âncora pela primeira vez Um grande desafio E foi uma dança das cadeiras Porque quem está aqui do meu lado hoje uh, Sendo, assim, um entrevistado do dia
0: É o professor
1: João Malaya
0: E aí professor, tudo jóia? Tudo bom, Matheus? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de quando estão ouvindo o, o programa. E para mim é uma honra aqui ser entrevistado no estádio, né? Eu que sempre tô aí na ancoragem, hoje eu, eu vou falar um pouco mais aqui, né?
1: É, o professor, ele preparou o terreno, assim, pra gente, né? Depois de muitos podcasts, ele foi encorajando aí a gurizada do grupo. Não, vocês têm que ancorar esse programa aí, tocar ele também e... Topamos o desafio, assim como o Richard já teve aqui na frente da, da apresentação, é, só para contextualizar, o professor João ele é do Departamento da História aqui do FSM, professor também do PPGH, né, a pós-graduação, e é a, o coordenador em nossa referência para os estudos de História do Esporte e do Lazer. E o que é que nos traz a, a chamar João Malaia a estar na mesa aqui hoje para falar com a gente? Pois então, o tema do nosso programa hoje é o futebol no período colonial português na África. Um tema que o professor está pesquisando aí há algum tempo, tem dedicado um, é, boa parte do seu trabalho a, a estudar esse período. E hoje nós vamos falar sobre este tema com a ajuda dele e também falar um pouquinho depois sobre o artigo que ele está escrevendo, que já escreveu no caso que vai ser publicado agora em dezembro na revista Estudos Históricos da Fundação Getúlio Vargas. Pois então, professor, é, introduza o tema aí para nós, para a gente colocar uma faísca no
0: debate aí e se, se alongar durante o programa. Bom, é, essa é uma, uma temática que é bastante estudada em Portugal e, por incrível que pareça, por alguns pesquisadores no Brasil também. Uh, o quanto o Estado colonial português, principalmente na época do ditador Antônio Salazar, né? fascista que governou Portugal por décadas a fio, uh, como é que o futebol, como é que o esporte de maneira geral era instrumentalizado, não só pelo governo, não só pelo Salazar, mas também pelos demais agentes da sociedade portuguesa, da política portuguesa. Uh, houve uma época né, que Uh, em Portugal havia uma memória Que o governo do Salazar era chamado do governo dos três F's Futebol, Fado e Fátima Depois houve toda uma discussão uh, de pesquisadores Dizendo que na verdade o Estado Novo né, Como era chamado o governo do Salazar em Portugal Não tinha tanta ingerência assim, sobre o futebol né? Foi uma discussão que reapareceu ali nos anos 90 E depois veio uma geração que eu sou muito fã em Portugal que é formada pelo, principalmente pelo professor Nuno Domingos, pelo professor Marcelo Bittencourt, ah, é, o professor Nascimento também, que começaram a, a, a estudar um pouco mais a fundo as relações e não, não necessariamente encarando que, bom, se o Salazar não estava presente no momento ou se não foi uma ordem dele, então não tem nada a ver com o Salazar. E tentando entender o governo fascista, esses governos autoritários, né? É, em sua, na, na capilaridade da sua formação. Ou seja, tentar mostrar que a sociedade toda estava entranhada por aquele tipo de governo, por aquele tipo de regime, uh, por regimes que traziam padrões de comportamento social, que traziam classificações dos seres humanos, classificações raciais, né? uh, e que deixaram marcas profundas na sociedade portuguesa, no esporte português, mas principalmente nas sociedades dos países de língua portuguesa em África e no esporte em África também. Então, esse grupo que veio com essa nova, com uma renovação historiográfica, foi percebendo que, que sim, há um, o, o esporte, é, é, e tem um pesquisador agora que terminou o doutorado dele, o Kumar, Uh, que ele diz uma frase que é bem legal, que ele diz assim, que a gente precisa tentar entender o papel do esporte no espetáculo fascista português. Ou seja, os governos fascistas, eles têm essa, essa questão da espetacularização dos seus atos, né? E o esporte cumpriu um papel muito importante dentro desse, desse espetáculo fascista que era criado não só pelo Salazar, mas como por todos aqueles que, que uh, acompanhavam aquele governo, né? E o Nuno Domingos ele, ele tem uma uma questão uma frase né, que, eu, que eu acho bem legal uh, em um capítulo de um livro que ele escreveu, que é Uma História do Desporto em Portugal. E aí tem o volume 2, é Nação, Império e Globalização. E ele fala um pouco do esporte imperial. Né? E ele fala da instrumentalização do esporte no contexto de projetos de dominação colonial. Então acho que é isso que eu tentei fazer. Né? Eu tentei mostrar como o esporte foi instrumentalizado Uh, sendo um projeto de dominação colonial portuguesa. Acho que é mais ou menos por aí, né? Certo. É... Eu, como assim, vou me, me contextualizar um pouco
1: nesse, nesse meio. Eu estava comentando com o professor antes, cair relativamente de paraquedas porque, apesar de eu estar na graduação, eu ainda não estudei o eu o Império Português no século XX, né? o, a colonização na, na África. Ainda não sou tão familiarizado com esse tema. É, e, para mim, muitas coisas foram novas na, na produção desse podcast. Eu queria, então, mais como uma forma de curiosidade, que tu contextualizasse para nós... Uh, atribuísse características ao governo salazarista. Para além da forma do do esporte que é o que tu recortou né deliberou uhum. esse tema é, qualificasse ele como funcionou esse governo de certa forma como que ele se estabeleceu em Portugal é um governo que durou muito tempo né uhum. então se pudesse dar essa palhinha aí para nós
0: sim o o governo do Salazar né o, o Salazar ele uh, assume como uma espécie de primeiro ministro e depois ele vai tendo renovados os seus é, os seus mandatos de primeiro-ministro, Portugal tinha também um presidente da República com eleições, né? E então havia isso, né? O Salazar se mantinha como uma constante à frente do poder executivo é, a partir dos anos 30, né? Quando ele assume uh, e depois vai até a morte dele, já no final dos anos 60, né? E depois assume um, um um outro político Marcelo Caetano que é o que vai conduzir até o final desse desse regime né que é o regime que a gente chama de regime salazarista em Portugal uh, a história do governo do Salazar tem muito a ver com a, um, um relacionamento diferente com o Império Português é, diferente porque Portugal vamos, vamos lembrar né gente Portugal é um país muito pequeno que teve um dos maiores impérios do mundo né durante muito tempo uh, o, o Império Português ele, efetivamente, ele termina em 1975, foi um dos impérios que durou mais tempo, né, é, e ocupando regiões em continentes distantes, né, Portugal tinha territórios na África, tinha territórios uh, na Ásia, né, como, uh, como tinha, por exemplo, os enclaves uh, na Índia, né, de Goa, como tinha Macau na China, então... Uh, o, o governo do Salazar foi um governo que se apoiou muito nessa ideia de ter um grande império e Portugal, o, o pequeno país grandioso, né? o dono de um grande império... E aí, assim, quando a gente é, vai colocar esse, essa questão relacionada à história geral, mais contemporânea, a gente vai ver que o governo Salazar, ele, ele acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, com a formação da ONU, começa uma pressão muito grande dos países da ONU para lutar pela independência dos países ainda colônias, né? As colônias africanas e asiáticas da Inglaterra, da França, principalmente, da Bélgica também, né? E de Portugal, obviamente. Uh, e é interessante porque... Ao mesmo tempo que essas colônias inglesas e francesas vão conquistando a sua independência, as colônias eh, Portugal consegue manter as suas colônias. Então há todo uma, uma, uma ideia né, para explicar o porquê que Portugal tem que ter colônias, porquê que se justificaria Portugal ter colônias, e aí vem uma retórica que ficou bastante conhecida como lusotropicalismo. Ou seja, o governo português é um governo que trata bem as suas colônias. É um governo que, uh, na verdade, não são colônias. Né? O Salazar, quando ele faz 25 anos de governo, em 1954, uma das coisas que ele faz é mudar o estatuto das colônias. Elas deixam de ser colônias e passam a ser chamadas de províncias ultramarinas. Uh, então, é assim, a ideia de que você não é uma colônia de uma metrópole, você é parte constituinte do império. Então, uh, é, é muito interessante essa história essa história tem muito a ver com o Brasil e a gente, é, acho que muitas vezes não, não liga para isso, porque um dos homens chaves da construção dessa ideologia do lusotropicalismo tropicalismo é um brasileiro, é o Gilberto Freire. E o Gilberto Freire eh, foi, inclusive, convidado pelo governo Salazar para viajar à África e escrever sobre a relação que os portugueses tinham com os africanos, como era uma relação mais branda, tal, apoiado em toda aquela questão que o Gilberto Freire tinha trazido com Casa Grande Senzala, principalmente, da questão da colonização portuguesa ser diferente no Brasil e, e com muita mistura e com muita miscigenação. Então, é, essa, é, é, esse conjunto de ideias que, que, que o Gilberto Freire usou para tentar explicar... O porquê que o Brasil tinha uma... Na visão dele, né? Porquê que o Brasil tinha uma condição diferente em relação a outros países escravocratas, como, por exemplo, os Estados Unidos, que teve segregação racial e o Brasil não tinha, o Brasil havia muita miscigenação. A resposta do Gilberto Freire foi no colonialismo português, na maneira com que os colonos portugueses, que os colonizadores portugueses, lidavam com as suas populações subjugadas, inclusive os escravos, né? E aí o... O, o governo salazaro encontrou nisso uma boa saída, né, para para mostrar que, olha, nós somos um governo diferente, nós somos temos um império, mas são todas províncias é, e, e para justificar isso na ONU, né, e aí fazendo acordos com outros países, como a África do Sul né, para quer dizer, o Salazar apoia o Apartheid na África do Sul a segregação racial, legal é, é, institucional enquanto que a África do Sul apoiava também Portugal a ter as suas colônias na África, principalmente Moçambique que fazia fronteira com, com a África do Sul então uh, o, o governo do, do Salazar, né, que é um, é um, um, um governo, assim, para se ter uma ideia, em Portugal é crime se falar sobre Salazar, né, se fazer reuniões falando em Salazar. Então, e agora com esse crescimento dessa nova direita, dessa extrema direita que vem crescendo, algumas manifestações estão acontecendo em Portugal, é, inclusive do, e, visitas ao túmulo do Salazar, né? aquela coisa. O tempo vai passando e, e a, as pessoas vão se esquecendo muitas vezes das atrocidades. né. É, eu particularmente tenho um vínculo muito forte com o governo salazarista, Matheus, é, porque o meu tio foi preso, meu tio foi torturado no governo do Salazar, né? E ele teve que fugir de Portugal para ir morar na Inglaterra. É, foi a primeira conversa política que eu tive na minha vida. Foi com meu tio, irmão da minha mãe, em que ele me, ele me contou que ele não pôde uh, tocar sua vida, né? Viver com a mulher dele em paz porque ele era de uma fábrica. Na fábrica ele aprendeu a ler e escrever, se filiando ao sindicato que era ilegal E ele foi descoberto e foi preso, torturado E depois ele conseguiu, uh, na primeira vez que ele saiu da cadeia Ele conseguiu uma rota de fuga para fugir para a Inglaterra E aí na Inglaterra viveu o resto da vida dele né? Então foi um governo muito autoritário, muito duro é, Um governo que trouxe transtornos para muita gente e que, é, assim, o que, me, o que me chama a atenção, e essa história também tem um pouco a ver com, com a minha história de vida, é que meu pai foi jogador de futebol na África, né? Eu nasci em Luanda, sou filho do colonialismo português, eu nasci lá em 74 e vim embora para o Brasil no início de 76, portanto não tinha nem dois anos ainda, e o meu pai era jogador de futebol, então o meu pai jogava nesses clubes que eu tô estudando hoje, né? Que eu tô... Uh, analisando, o meu pai era jogador. Então, a, além de tudo, ainda... O meu pai já é falecido, mas às vezes eu esbarro com ele nas notícias de jornal, lá da África e tal. Então, é, é... É uma coisa que me toca muito, que me deixa bastante envolvido com a pesquisa, né? E que me dá muito prazer estudar e, e redescobrindo essas histórias. Então, é... Pelo meu posicionamento político, né? De ser uma pessoa totalmente contrária a qualquer tipo de regime autoritário, fascista, né? É, acho que a minha contribuição para essa discussão é tentar entender como é que esse governo instrumentalizou o esporte para fazer essa dominação colonial.
1: É, eu ia comentar, fazer alguma pergunta, pendendo já para o lado acadêmico, e agora tu, tu citou algo que me, me chamou muita atenção, assim. Porque a gente sabe que qualquer pesquisador, não só da história, mas de qualquer área, vai procurar uma pesquisa, um tema, um campo que, com o qual a pessoa é identificada e gosta daquilo, né? E nesse teu caso específico, tu tem um, um, um apego, uma relação uh, familiar envolvida, de certa forma, né? Não diretamente, mas que às vezes tangencia, tu encontra em alguma fonte. É... E eu ia fazer a pergunta clássica aquela, né? Por quê? Ser estudar o futebol no Império Colonial Português. E já, ia, já vou emendar uma outra então, que fiquei realmente bem curioso assim: co como é lidar, uh, trabalhar a questão até emocional do pesquisador uh, para se lidar com um familiar, um pai, uma mãe, encontrar numa fonte, uh, às vezes pessoas que, que já não estão mais aqui com a gente. Como é isso, esse lado não tão. Uh, técnico, metodológico Mas uh, mental, assim Do pesquisador
0: é, a, a primeira pergunta de por que estudar, eu acho que eu já dei um, uma, um, um panorama geral, Sim. né? Pra gente tentar entender essas dominações coloniais, né? As permanências dessas dominações coloniais. É, a, a segunda questão, Matheus, ela é tão complexa pra mim... Tem gente que não, não tem muito problema com isso, né? Cada um é cada um. Mas pra mim ela é tão complexa que eu estudo futebol desde 2001 e só em 2019 eu resolvi enfrentar essa batalha, Né? É, ouvi a minha vida inteira o meu pai falando disso, é assim é, é tão interessante que quando eu fui fazer o meu pós-doutorado no Rio, o coordenador do meu pós-doc, o professor Vitor Melo, que eu sou fã, declarado dele, uh, o professor Vitor Mello estava estudando África e ele precisava de alguém para ele estudar Angola, e eu não me coloquei como, ó, oh, eu, eu vou lá estudar Angola, né porque realmente, é, ainda mais nessa época, meu pai estava doente, sabe então, uh, eu, eu, eu queria, na última vez que eu tive com meu pai, eu queria ter feito uma gravação com ele de, de história oral, né, de método de história é. oral pra ele contar as histórias todas e eu pedi pra ele, e a resposta dele foi um sim, que queria dizer não porque ele sabia que era uma das últimas vezes que ele ia conversar comigo, né então eu não, não consegui gravar né, eu... eu, eu parecia que se eu gravasse seria um registro do último momento que eu queria ter com meu uhum. pai e eu queria, não queria que aquele último momento chegasse, né? Então foi bem é, é bem complicado, foi bem complicado eu resolver adentrar ao tema, mas chegou uma hora que não, não dava mais, né? É, tanto pelas minhas pesquisas quanto pelo fato de eu é, trabalhar com História da África aqui na UFSM, então eu comecei a estudar um pouco mais a África Portuguesa e, e me apareceram inúmeras coisas para estudar, né? É, e esse artigo que eu vou publicar, ele se passa no ano de 54, meu pai ainda não estava na, na África, né? Ele ainda estava terminando o ensino médio. Uh, mas é, é interessante, assim. Eu estava eu vendo os jornais portugueses e o melhor amigo do meu pai, cujo apelido é Poeira, uh, que jogou, meu pai foi, foi campeão português de juniors pelo Olhanense, o time da cidade de Olhão, no Algarve, sul de Portugal, uma cidadezinha com 14 mil habitantes na época, né? Que foi um, um, uma loucura ganhar o Campeonato Nacional de Júniors, né? Imagina, uma cidadezinha, cara, do tamanho, sei lá eu, daqui pra quem é daqui do Rio Grande do Sul, tamanho de restinga seca, uhum. né? Ganhar o Campeonato Nacional de Júniors. Então, e, e o meu pai, é, quando eu estava lá no último, nos últimos dias dele, o Poeira ia visitar muito o meu pai e meu pai falava pra mim, né? Meu pai falava, cara, esse cara, esse cara foi o maior jogador que eu vi em campo jogar bola, né? E eu perguntava, pô, Poeira, por que você não continuou tal, né? E o Poeira sempre me falava assim, ele falava, cara, quando o Benfica quis me contratar, eu tava terminando o ensino médio, eu tinha namorada aqui, eu tinha meus amigos, eu queria jogar bola, roubar uma galinha para assar um frango com o teu pai, com os meus amigos. Eu não queria sair de Olhão para ir para Lisboa, cara. Aquilo era uma loucura. E ele foi convocado para a seleção de júniors e tal. E aí você fica com aquela, com aquela memória, né? E no começo desse ano, quando eu tava lá vendo as fontes, me aparece uma reportagem o Poeira com 18 anos, é, considerado o craque júnior de Portugal, a bola da vez, sendo é, aliciado pelo Benfica e ele falando a frase dele, né? Não, eu não quero sair de Olhão, eu quero ficar com os meus amigos e tal. Então, uh, é, é, é difícil, não é fácil, né? não, é, não é fácil. Uh, foram muitas lágrimas derramadas, é, é. né, cara, ao longo dessa pesquisa, mas é, é o tipo da coisa que uh, o professor Marçal... Pereira, da PUC do Rio Grande do Sul, que quando eu falei para ele que eu tinha essa dificuldade também, ele é professor de história da África, e ele disse para mim, cara, você tem uma bagagem de história de vida, do que você ouviu do teu pai, da tua mãe, das pessoas que você não pode jogar isso fora, é um conhecimento que, que vai ser desperdiçado, né? Então eu, eu adentrei e falei, bom, então vamos lá, cara, vamos, vamos estudar essas questões porque é, são bem interessantes, né? E aí é isso, assim, é, não, tem como, não tenho como me desligar dessa parte emocional, esse recorte, por exemplo, do poeira Eu guardei, mandei para minha irmã uhum. Por WhatsApp, ela mandou para ele O cara ficou super emocionado porque ele ainda tá vivo, né? Então, mas é isso, assim A gente tem que, tem que enfrentar né? não tem, não, Eu, pelo menos é, Demora, mas eu enfrento Sim,
1: sim Não, muito, muito interessante esse teu relato Porque a gente entra em contato Com a pesquisa uh, Com o produto do pesquisador Através de uma tese, um artigo uhum. uh, Um um trabalho apresentado em congresso e a gente pega o produto final, né? A gente não pega a produção dele, é, todo esse processo que tu relatou agora de, de derramar uma lágrima, pegar uma fonte, uh, ler um texto, encontrar uma história que tu já tinha ouvido falar de uma fonte familiar... É tudo isso, assim, é, é, um, é um mundo que está por trás de um artigo de 20 páginas, né? Sim. Que as pessoas não, não <risos> têm ideia. E a gente acaba, uh, muitas vezes, a gente se depara com esse tipo de situação e começa a refletir sobre até saúde mental, enfim, são diversas questões que estão por trás desse mundo da pesquisa,
0: né? aí ah, teve só uma coisinha, né, Matheus? Porque, assim, você acompanhou... A execução desse artigo aqui, você sabe que eu tô trabalhando nesse artigo desde fevereiro de 2018, uhum. né? Então eu comentei com vocês, eu falei o que eu tava fazendo, então assim, além dessa questão toda emocional, é, esse artigo que vai sair agora em dezembro de 2019, ele teve pelo menos um ano e meio de trabalho, Uh, eu fui a Portugal para ter acesso às fontes que eu trabalhei eu passei o que seriam as minhas primeiras férias da USF, UFSM enfiado dentro da Hemeroteca de Lisboa da, do arquivo da Torre do Tombo levei a minha companheira Michele para fotografar documento comigo porque senão eu não ia dar conta né? foram são mais de 1400 páginas de jornal fotografadas Fora os arquivos que eu vi na, 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 na Torre do Tombo também, que são arquivos físicos que você não pode é, fotografar. Né? Então, uh, é, um, é um longo trabalho para sair um artigo numa revista bem qualificada, como é Estudos Históricos, que acho que é uma das principais do Brasil. né É um dossiê sobre história, futebol e política. Então, há muito tempo que eu venho trabalhando nisso, que eu venho né, pensando especificamente nesse evento que eu, que eu analisei.
1: É muito tempo, muito quilômetro viajado, muito arquivo visitado. Muitas fotografias dispensadas. Né? Mas no final vale a pena, né? Ou oh. <risos> oh, se vale. É, eu, tu citaste o, o Benfica, né? É, enquanto eu, eu lia um tanto da, da tua pesquisa, assim, pra tapar tá par do tema, assim, é, me deparei com uma situação de uma espécie de filiais dos clubes portugueses Sim. nas colônias africanas, Moçambique, Angola, uhum. né? É, como funcionava esse... essa expansão dos clubes, assim, que que tinha uma sede na metrópole, mas deixavam também um, um, um pedacinho deles na, na colônia, como funcionava isso, com qual uh, intenção que, se, que isso acontecia?
0: É, a gente tem essa... nesse artigo que eu falei para vocês, do Nuno Domingos, né? Uh... Em que do, desse livro é, História do Desporto em Portugal, volume 2, né? Ele tem o desporto e o império português. Ele vai citando várias é, formas do governo português introduzir o esporte na África, né? E aí, uh, formas na verdade não do governo, mas do império como um todo, né? Então, como é que, como é que Portugal se inseria na África? Como é que os esportes chegaram até lá? Então você vai ter, por meio da educação física, das escolas, vai ter por meio do, dos exércitos né que estavam lá, as tropas, uh, as pessoas que, que viajavam, passavam pelos portos e tal. Só que teve, Portugal foi, tem um, uma história parecida com o Brasil em relação à formação de seus clubes de futebol, que está muito ligado ao associativismo esportivo. Ou seja, formação de associações é, da sociedade civil que se organizam para fazer clubes, né? E aí, o que aconteceu? Quando, a partir mais ou menos do final da década de 10, quando você começa a ter os primeiros fluxos migratórios um pouco mais intensos para a África Portuguesa, lembrando que a África Portuguesa do século 19, ela basicamente servia como entreposto comercial da escravidão né? até 1850 quando a escravidão, quando o tráfico negreiro é proibido. Então a gente tem aí um intervalo que o governo português fica ali, né? Bom, então vamos garantir, não pode mais fazer o tráfico negreiro, mas vamos garantir né? aquelas possessões. Mas é só a partir de, do final da década de 10 é que começa um fluxo migratório maior. E aí o que acontece? A gente vai tendo, principalmente em Angola e Moçambique, que são as duas maiores colônias de Portugal, né? naquele período eram as duas maiores colônias, a gente vai tendo a fundação de clubes... É, que ou eram filiais diretas dos clubes portugueses ou eram apenas uma inspiração do nome. Né? Então, uh, a gente tem casos em que, a, a, por exemplo, o Sporting Clube de Portugal, ele dá uma autorização para um grupo de associados que estão de mudança para, sei lá, Lourenço Marques, né? que hoje é Maputo, capital de, de, de Moçambique, é, para eles criarem uma filial. Né? E aí eles criavam uma filial, já, já nasciam como uma filial do Sporting. Outros não, outros, sei lá, o pessoal era de Quelimane e aí montava lá o Sporting Clube de Quelimane, ser o Sporting Clube de Portugal e usavam tudo, usavam Leãozinho e depois iam correr atrás de uma possível legalização para ser uma filial, né? Aí eu coloquei aqui alguns dados, né? E o, o que que é assim voltando um pouco lá no início de o porquê que é importante estudar isso, né? Qualquer pessoa hoje que for acompanhar o campeonato angolano, o campeonato moçambicano de futebol, né? o campeonato angolano é o girabola e o moçambicano é o moçambola. né? Uh, mais da metade dos times foram fundados por, por associações a, pelo associativismo português. Né? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, o Sporting Clube Luanda, que é a filial do Sporting em Luanda, fundado em 1920. Então é um time que o ano que vem faz 100 anos, né? Depois você tem o Sport Luanda e Benfica, que foi fundado em 1922, também em Angola, né? E aí é interessante assim, né? Porque ao invés de ser é, Sport Lisboa e Benfica, é o Sport Luanda e Benfica, né? Então substitui o nome da cidade. É, o Sport Luanda e Benfica, Benfica jogou o Girabola até 2017. Depois a gente tem o em 1970, né, já no período final ali do, do, do regime português, a Acadêmica Petróleos Clube de Lobito, que no início chamava-se Acadêmica de Chilimia, que era é, inspirada na Acadêmica de Coimbra, na Associação Acadêmica de Coimbra. Tinha o Sporting... É, um, um caso que é bem interessante, né? O Sporting Clube Petróleos de Cabinda. Ele foi fundado em 1975... Portanto, depois da independência de Angola. Mas o nome dele continuou sendo Sporting Clube. Uhum. O uniforme é verde e branco e o símbolo é um leão, como é o símbolo do Sporting. Ou seja, sabe quando a gente está estudando aquela parte mais teórica, o Matheus, que a gente fala do, dos estudos decoloniais, é. né? É, cara, está aqui um prato cheio, né? É um, é um período pós-colonial, um clube fundado por africanos e que usa ainda o nome como se fosse uma filial de um clube português. Pós-independência Lembrando que a independência de Angola Não foi uma assinatura de um documento Foi uma guerra civil de mais de 10 anos Então é, a, Aquilo que num primeiro momento você, Bom, agora esquecemos então que a sociedade portuguesa Vamos refundar né, Com um novo tipo de governo, governo socialista Vamos refundar Angola O esporte angolano ainda continua Influenciado pelo Pelo, pelo esporte português, né? Uh, você tem também o Sporting Clube de Benguela Que é de 1920 é, Pensando em Moçambique é, Você tem a fundação do Sporting Clube de Lourenço Marques Em 1920 também Que hoje é o Clube Desportivo de Machaquene Mudou de nome, né? Que é o primeiro clube do Eusébio Então, para quem não se lembra, né? É, Portugal foi terceiro colocado na Copa de 66 Ganhou do Brasil nas quartas de final eliminou o Brasil do Pelé, é um jogo super polêmico, o pessoal aqui no Brasil fica, ah, porque bateram no Pelé, bateram no Pelé, em Portugal ninguém fala que bateram no Pelé, né? em Portugal falam que foi a maior vitória aí do, do, talvez a maior vitória do futebol português, né, junto com o Euro, que foi conquistado agora há pouco tempo, Uh, mas era lotado de jogadores africanos, né? E o Eusébio é isso: Eusébio era um jogador de Moçambique, jogava no Sporting Clube de Lourenço Marques e foi levado para Portugal para jogar pela seleção portuguesa, o que é algo bastante interessante, né? Que é justamente em 1954, que é o ano que eu faço a minha pesquisa, que o Salazar aprova uh, um, um estatuto novo nas colônias. As colônias tinham os civilizados. E os indígenas, né? Os civilizados, os portugueses, os indígenas, os africanos. E aí, ele criou a figura do assimilado, o africano que uh, conseguiu assimilar a cultura civilizacional europeia. E esses assimilados podiam então representar a seleção portuguesa, né? Nos esportes passavam a ter cidadania portuguesa. E aí, cara, Portugal tem aí o seu grande ídolo do esporte, um jogador africano, moçambicano e negro, filho do colonialismo, e que hoje tem os seus ossos enterrados no panteão dos heróis nacionais de Portugal. Então, uh... A gente vai precisar muitos anos ainda para superar esse colonialismo, superar essa, essa questão de, de, das relações entre Portugal e as suas colônias africanas. né? Uh, e, e, uh, e é interessante, né? Eusébio é um herói nacional português, mas é também um herói nacional moçambicano. Ele também é colocado em Moçambique como um herói nacional. Então é... é o esporte vai nos explicando esses diferentes processos né? é, do colonialismo também
1: é, essa história do, do Eusébio ela é bem, para mim impactante porque eu há muito tempo sei, tenho a ciência de que o Eusébio é um grande ídolo na história do futebol português a imagem dele para mim é, é constante, vejo ele em diversos espaços e espaços de memória é interessante que até mesmo no no estádio do... No Beira Rio... No estádio do Inter... Quando tu faz a visita no museu... E termina em, ali... Em um espaço... Tu chega no, ao final... Como se fosse um camarote... Assim... E tem um grande bloco de, con, de concreto... De quando o, ben, o Benfica foi... Veio inaugurar no torneio, né... De inauguração do Beira Rio... E aí tem a assinatura de todo o elenco... Do, do Benfica... Em um espaço de, de concreto... E tá lá a assinatura do Eusébio... Uhum. E quando eu vi aquilo... Eu fiquei... Caramba... Eu tô aqui na frente de onde o Eusébio riscou o nomezinho dele ali é emocionante, só que em nenhum, em nenhum momento eu pensei o Eusébio é um cara nascido na África é um cara de Moçambique porque isso é uma informação que não nos chega, né? Não, uhum. O Eusébio para mim é Portugal, Não, eu não associo a imagem dele a um a uma pessoa nascida em Moçambique, então interessante pensar nisso para mim, um elemento novo até, eu confesso que não sabia até essa esse nosso programa e...
0: e é interessante, Matheus, porque o Eusébio, ele é utilizado também como a prova do luso-tropicalismo português. Né? Ó, tá vendo? Nós somos tão diferentes que nós temos jogadores africanos fazendo parte da nossa seleção, jogadores que são ídolos do, da seleção e, e ídolo do Benfica, eu não preciso nem dizer, né, cara? O Eusébio tem uma estátua na frente do Benfica. Uhum. Né? A última morte de torcedores envolvendo torcedores em Portugal foi por conta de torcedores do Sporting que estavam juntos com torcedores da Fiorentina, porque tem acordos e tal, e foram até a estátua do, do Eusébio para lá zoar, fazer xixi na estátua e tal, uhum. e o cara acabou morrendo, foram perseguir o cara até matar uhum. o cara. Então, assim, é, um, é um, uma, uma loucura essa questão do Eusébio, e, e ele serve um pouco como uma, uma prova desse, desse lusotropicalismo, dessa questão colonial portuguesa diferente, né? É, então vamos
1: mudar um pouquinho nossa, nossa dinâmica aqui agora Chamar a parte Cultural do nosso programa Que é onde a gente apresenta Um sonzinho, uma musiquinha aí Escolhida sempre pelo entrevistado é, Ouviremos logo em seguida A música do artista bonga é, Chamada Monakinigishika é, Se puder apresentar Nos professor, por favor, antes de reproduzirmos
0: é o, uma música do José Adelino Barceló de Carvalho, né? Ele é conhecido... É um cantor né? angolano conhecido como Bonga Cuenda de Angola. E, e ele escolhia a música porque a gente está falando de África, né? E ele foi um cara que teve bastante vínculo com o esporte, com o esporte de uma maneira geral, né? Ele, ele é, praticava atletismo, jogou... Jogou não, né? Começou a correr no São Paulo, do bairro Operário, né? Que era rotulado pejorativamente em Angola como o Clube dos Pretos, né? E ele... Depois ele acaba... É, ele participa de várias provas, né, de atletismo, né. Também uh, vai, uh, teve convite do Benfica para poder uh, correr pelo, pelos campeonatos europeus de atletismo, tal. E depois ele acaba se envolvendo, né, na, na, na luta contra o fascismo. Acaba depois voltando para Portugal, né, é, para Angola, desculpa. E entre outras coisas, entre atleta, ativista político, é também cantor, né? Então essa, essa é um dos sucessos aí do Bonga. Vamos vamos ouvir daqui a pouco a gente volta falando vamos, um pouquinho tá mais
1: bom, bora
2: I Mona, Mona, mwenye Sambi wangi panamona kamu valele. Mwenye wando kalabenyaba. Mengongo yangye. Mona mona mwenye, Mengongo Mona mona mwenye Mengongo weza Mona mona mwenye Mengongo weza Mona mwenye Zambi one keep on the monarch. Gamuffa, let me, Mona alunga ngumba alukanunga lafwa ngamubingi kaze mwe wando kala venyapa e mangondo yange mona mona mwenye soyaweza mona mona mwenye alunga ngumba zambi wangi panamona gamuvanele Mwenye wondo kala beniapa, emengondo yani. Mona, Mona, mwenye. Suya weza. Mona, Mona, mwenye. Kungalunganga kumba. Mona, Mona, mwenye. Suya weza. Mona, Mona, mwenye. Kungalunganga kumba. mon Mona, mwenye. Ya weza, muna mona mwenye kalinga kumba. Sambi wangi pana muna. Kamu falalele mwenye se wondo kala beniaba. Emengondo yani muna muna mwenye yaweza weweza muna muna mwenye kalinga kumba. Muna muna mwenye se. Wenza mona mona mwenye kalunga gumba mona mona mwenye wewe yaweza mona mona mwenye kalunga gumba
1: Aí está, ouvimos a música do bonga, Monaki Nigashica. é isso. É isso aí. É <risos> é, voltamos então a falar um pouquinho sobre a pesquisa do professor aí, sobre futebol no período colonial português na África e vamos adentrar mais a parte da, do artigo então que o professor vai publicar agora vai sair na revista é... Estudos, Históricos. E, Estudos Históricos da Fundação Getúlio Vargas e bueno a pergunta que eu queria te fazer agora é sobre as tuas fontes. É, já falou um tanto, né, dos arquivos que tu visitou, das fotografias, dos jornais. Eu queria te perguntar o que que tu conseguiu extrair da, das, dos periódicos que tu, que tu fotografou, que tu, que tu leu, porque foram muitos periódicos, né, uhum. foi de diversos locais, escritos por diversos grupos e eu queria que também tu identificasse quem quem está por trás, mais ou menos, desses, desses jornais,
0: o que que eles, quem que eles representam, enfim? Sim. Uh, Primeiro a temática da pesquisa, né? A pesquisa, ela procura fazer... É, é uma investigação sobre uma excursão que o Sporting Clube de Portugal faz à África em 1954, né? 1954, está é, dentro ainda dos, do, da comemoração dos 25 anos do governo Salazar, que foi comemorado em 53 1953. Então, uh, o Sporting era pentacampeão português, campeão da Taça de Portugal, tinha vindo jogar a Taça Rio, que é mais conhecida como o primeiro mundial interclubes de futebol, que foi ganho pela Sociedade Esportiva Palmeiras, <risos> né? vamos deixar bem claro isso. É, o, o Sporting esteve... Em 51, depois teve em 52 também, e depois teve em 53 para um torneio no Pacaembu, e em 54, então, ele vai fazer uma, uma gira, uma digressão a Moçambique e Angola. E por que o Sporting escolhido? Porque o diretor do Sporting, o presidente do Sporting, é nada mais, nada menos do que Góes Mota, Procurador-Geral da República do Governo Salazarista e membro da Mocidade Portuguesa, que é um grupo uh, miliciano do fascismo português, né? e esse cara era o presidente do, do Sporting e eu comecei a, a pesquisar essas, uh, as excursões né? uh, as excursões de times da metrópole às colônias, é uma coisa muito estudada na Inglaterra, né um, um, uh, inclusive uma área da história que eles chamam de Imperial History, e eles analisam né? as excursões, tanto de times do Reino Unido que vão à África à Oceania, à Ásia quanto o movimento inverso também, né? Então uh, existem vários trabalhos em Portugal que eles citam essas excursões como momentos importantes para tentar entender uma a criação de laços, né, imperiais entre a metrópole e a colônia. E aí o Sporting vai lá em 54 e eu vou então analisar essa essa viagem, né? Uh, por que pegar a imprensa? Porque aí eu, eu Uh, peguei a imprensa, tanto a imprensa portuguesa Quanto a imprensa da, de, de Moçambique e de Angola Peguei também uh, alguma coisa de Cabo Verde da Guiné-Bissau Mas tinha muito, pouco, muito pouca coisa Apesar eles sempre citarem os resultados Tinha muito pouca coisa uh, Mas a ideia era assim Existe um, um historiador que é o Robert Edelman Ele fez um trabalho sobre... O esporte na União Soviética E ele trabalha muito com periódicos né? Com aquela coisa, ah, a União Soviética era uma ditadura Então não vou encontrar nada E o cara encontrou assim, as críticas muito pesadas Por meio da imprensa Então eu trabalho sempre com a hipótese De, 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 de que posso trabalhar em regimes Principalmente regimes autoritários é, Que a imprensa esportiva Ela tem uma espécie de uma licença poética né? Ah, isso é esporte, isso aí não é política uhum. E muitas vezes a galera aproveita justamente essa concepção de não ser política para fazer críticas muito severas. Né? A imprensa de todo o império passava por censura prévia né, do governo salazarista. Então, uh, o que eu queria ver era, era, sob esse conceito da história imperial, tentar entender como é que essa imprensa serviu para, num primeiro momento, criar esses laços do império. Ou seja, mostrar para as pessoas em Portugal como era a África e mostrar na África como era o futebol português, né? É... E também tentar encontrar algum furo, algum tipo de crítica que pudesse haver ali pelo futebol, que na verdade fosse uma crítica que tivesse alguma coisa maior. É e aí assim, quem estava por trás desses jornais né? basicamente quem o governo deixava então eram grupos de portugueses brancos, né? a gente tem nesses jornais tem um jornal que é de Moçambique chamado Brado Africano que era um jornal que, que se dizia defensor dos assuntos da colônia então ele era um pouquinho mais crítico, né? mas também não podia ser muito porque senão era censurado então, a ideia de trabalhar com jornais é isso, é trabalhar com uma fonte que me possibilita entender tanto as relações imperiais quanto as contestações a essas relações imperiais por meio de uma atividade que, a priori, já coloca opostos em campo, né? Você já está colocando um time da metrópole contra um time da colônia. Já, já, é, A priori é uma medida de forças. Então, como se dá essa medida de forças, né? E é interessante porque o primeiro, a primeira pessoa a notar isso, a notar e falar, cara, dá para olhar essas relações imperiais e coloniais por meio do esporte é o CLR James né? um, um uh, famoso antropólogo, historiador, sociólogo negro que escreve sobre o cricket na Índia e ele fala que uh, uh, as tensões que não podiam existir na sociedade eram colocadas em campo no cricket porque ali a priori você tinha duas pessoas, dois grupos se enfrentando e um grupo colonial e um grupo metropolitano. Então a minha ideia era ver um pouco isso, como é que isso reverberou na imprensa, como é que a imprensa agiu com isso, né? E, e é claro assim, o que que uh, uma das coisas bem interessantes, né? O Sporting foi a Portugal e basicamente passou o rodo em todo mundo, né? É, então, assim, tem jogos que o Sporting ganhou de 3x1, tem jogos que o Sporting ganhou de 4x2, tem jogos que ganhou de 9x0, tem jogos que ganhou de 7x0. Posso tem... dar uma a
1: informação completa aqui que tá no teu trabalho? Foram 12 jogos, com 11 vitórias uhum. e um empate, 55 gols marcados e 14 sofridos. Então,
0: 55 em 12 jogos, isso dá quase 5 quase cinco gols. Quase 5 por jogo, isso. E aí, assim, tem... Uh... Portugal faz jogos em Moçambique, faz jogos em Angola, mas faz um jogo na África do Sul, na África do Sul do Apartheid, né? É, e faz um jogo no Congo Belga, em Leopoldo contra uma seleção local. É, o que que, o que, que essas, essas fontes... Bom, se a gente olha ali o jornal, o resultado dos do jogos e tal, ah, ah, o Sporting é muito superior, então foi lá, é isso, tá aqui provado... No entanto, tem dois jogos aí que chamam a atenção. O primeiro é o um empate contra a seleção de Lourenço Marques de 1x1. Um um. uh, e o segundo é a vitória do Sporting por 5x4 no jogo contra a seleção... É, uma seleção da África do Sul, né? Uma seleção de Joanesburgo, da área do Rand onde tinham as minas de carvão. Uh, por que que chama a atenção esses dois jogos, né? O primeiro jogo, que é o empate com a seleção de Lourenço Marques, é, a imprensa de Lourenço Marques batendo muito fortemente em duas coisas. Primeiro, a seleção de Lourenço Marques era uma seleção, era um catado. O Sporting era um time formado. Então ali cataram o, o, aqueles que seriam os melhores jogadores de uma cidade moçambicana, né? E empataram com o pentacampeão português. Então a imprensa ali fala, é, cadê os, os caras que ganham de todo mundo de 9 a 0, 7 a 0, né? O... o é, o esporte no período anterior tinha tido os chamados cinco violinos, né? Que foram jogadores sensacionais do esporte. tal. essa era uma segunda geração ali que estava que se formando. Então, e aí, come... e o brado africano ainda faz uma crítica mais contundente, porque a seleção de Lourenço Marques não incluiu os jogadores dos campeonatos suburbanos, que era onde estava a maior parte dos jogadores negros, que segundo eles eram a nata do futebol moçambicano. Então, assim, uh, muitas indagações, né? Muitas incertezas. É, e muito discurso afirmando que a colônia, sim, tinha desenvolvimento e que os clubes podiam enfrentar os clubes da metrópole. Tanto é que depois dessa excursão, passam a pedir para que os clubes é, africanos jogassem o campeonato português ou a taça de Portugal, o que só mais para frente é conquistado lá, que um clube africano, campeão de, Portugal, de Moçambique e de Angola, jogassem para ir jogar uma... É, possivelmente a Taça de Portugal é, mas nunca foi criado esse ou os jogos imperiais, como eles queriam criar só que o Salazar, ele tinha medo aliás, não tinha medo, ele tinha cagaço de colocar a, os times da Metrópole contra a Colônia, e os times da Colônia mostrarem que eles eram melhores que os da Metrópole né? principalmente com os jogadores negros e aí assim o, já, já emendando com o segundo caso, que, que é a outra partida que, me chama, que chamou muita atenção que é a vitória de 5x4 contra a seleção de Joanesburgo no Rand Stadium, né? É, por que, que chama atenção? Porque o Sporting tinha um craque negro chamado Mendonça, um jogador angolano, que marcou gol praticamente em todos os jogos da excursão. Marcou gol, foi um dos artilheiros do time no campeonato, no, no, no último campeonato, né? no pentacampeonato. Foi o artilheiro, um dos artilheiros da taça de Portugal. E o Mendonça simplesmente não aparece na escalação do jogo na África do Sul. E aí eu, eu tava acompanhando aquilo, né, é, ali os jornais, né, acompanhando de, de perto ali, né. E aí, mas, mas cadê o Mendonça, cara? Por que, que o Mendonça não jogou? E aí o goleiro do esporte, o Carlos Gomes, que escrevia uma crônica, que inclusive é parte do título do trabalho, né, Os Leões em África, era o nome da crônica que ele escrevia, ele coloca numa nota, parece que Mendonça não vai jogar por conta de questões raciais. E aí me deu plin, né? Uhum. Putz, cara, afastaram o Mendonça, né? E eu sou daqueles que escreve, né, cara. Como eu escrevo sobre uma coisa que eu gosto muito, que é futebol? Tenho essa essa felicidade na minha vida, né? Eu tô ali quase como um torcedor, né? Então, quando eu vejo que afastaram o Mendonça, eu já a minha vontade é pular na grade, invadir o campo e ir atrás de quem afastou o jogador, <risos> né? Tá, mas por que que afastaram o Mendonça? Aí eu começo a procurar, pesquisar um pouco mais para entender quais são as relações que Portugal tem com a África do Sul. O Góes Mota afasta o Mendonça e aí vai ter um jornal de Angola, Angola Desportiva, cujo um dirigente do Sporting Clube de Luanda, portanto da filial do Sporting, que desce o cacete no clube, desce o cacete. Né, dizendo que era um absurdo que o Mendonça era jogador para jogar para ganhar título, para viajar para não sei quê, mas não era jogador para jogar na África do Sul E aí ele termina né, numa parte do, do, do artigo ali, ele termina perguntando né a que interesses né, foram submetidas essas decisão Quem foi a pessoa que afastou o Mendonça do, do campo né uh, E isso num período de, de, de censura né? Então, assim, nesse momento ali eu consegui perceber, além de todo o racismo presente nas páginas de jornal, além dos desenhos todos, né, colocarem os africanos em situação de inferioridade, é, o, o próprio nome do artigo, né, os leões em África, ou seja, o leão não é o africano, o leão é o Sporting, né, mas não tem leão na Europa. Então, assim, as, as, os desenhos que aparecem são sempre os africanos colocados em roupas de populações, entre aspas, aí, selvagens, né? Ou seja, com uma tanga ou com uma, uma túnica carregando um pedaço de pau e o leão chegando todo imponente com uma coroa na cabeça e, e inclusive, tem até desenhos do leão comendo africanos, né? E aí dizendo, ah, cuida... o cara diz lá na caricatura, né? Cuidado para não ter uma indigestão, né? Por conta de todos os essas vitórias. E aí o que acontece? O diretor do Sporting, ele, ele também escreveu uma crônica para um jornal, o Mundo Desportivo em Portugal, que era a Rota da Saudade, ele faz questão de escrever o texto mais maravilhoso de todos para falar da vitória da galera em Rand né? Não precisou do Mendonça, não precisou de jogadores negros. E o interessante é que nas minas de Randy trabalhavam muitos moçambicanos, negros, que foram assistir o jogo. E que quando o Sporting ganhou, que foi 5x4 o jogo, uma carga dramática enorme, uhum. porque o Sporting saiu perdendo de 4x1 e conseguiu virar por 5x4 no último minuto, a galera invadiu o campo. E aí tem fotos de jogadores negros, de, de torcedores negros moçambicanos carregando os jogadores nos ombros. E os textos, né? Tá vendo como a gente é diferente, tá vendo como os nossos... Diferente é o caramba, vocês afastaram o Mendonça pra se submeter ao apartheid sul-africano. Então, assim... Uh, uma das coisas que eu tenho certeza absoluta é que uma boa parte dos esportinguistas, torcedores do esporting e, e inclusive diretores não vão gostar nada de ler isso aí, porque eu não aliviei, né uh, chamei mesmo de fascista e de racista, porque foi isso que eles foram naquela época, o Góis Mota era um baita de um fascista, né que é aparelhado pelo governo do Salazar e, e com seus discursos de que Portugal é melhor que todo mundo e Portugal é o império que, não, que, que nunca acaba e que não Uh, e afastaram um dos melhores jogadores da equipe. E aí, assim, às vezes as pessoas ficam, ah, tá, tudo bem, afastou, o cara nem reclamou. Eu não sei se o cara não reclamou porque a imprensa passava por censura e eles não podiam falar nada. O mínimo que eu tenho que fazer como uma pessoa que vive o, o, o fenômeno que eu estudo é entrar um pouco na pele desse cara e imaginar como é que eu iria me sentir se eu fosse jogador craque do time e fosse afastado por uma decisão política racista de um racismo institucional, né? Então... É, em Portugal tem muito uma memória de que o Benfica era o time do fascismo era o time do Salazar uhum. e porque ganhou os campeonatos europeus por causa do Eusébio e eu vou mostrar que em 54 ou seja, 5, 6 anos antes do Eusébio aparecer antes do Benfica ganhar os campeonatos europeus né, quase 10 anos antes é, já estava aparelhado ali com essas questões fascistas e racistas no clube no Sporting, né? Então, por isso que eu digo, assim, vai ter gente que é torcedor do Sporting que, não que, cara, não, não vai gostar, mas também se não gostar, o problema é dele, né, cara? É, eu não tenho, assim... Meu pai é torcedor do Sporting. Meu pai não ia gostar de ler esse uhum. artigo, né? Meu pai é torcedor faná era torcedor fanático. Minha irmã é torcedora do Sporting. Meu cunhado é torcedor do Sporting. Meu sobrinho é torcedor do Sporting. É, eu sou palmeirense por causa do esporte o né? assim, verde e branco meu pai chegou no Brasil e escolheu um time verde e branco por causa do esporte mas eu não posso me furtar a, a colocar aquilo que eu acho que eu tenho que colocar no papel quando eu vejo absurdos e absurdos que e que ainda estão presentes na sociedade portuguesa com um racismo muito forte contra os africanos né e que ainda está presente é, numa mentalidade que está encrustada aí na, na sociedade portuguesa e também diga-se de passagem um pouco na sociedade brasileira também né o racismo esse esse essa loucura por governos autoritários né que está agora no Brasil que todo mundo acha que o governo tem que ser autoritário tem que então eu acho que o meu papel como pesquisadora é esse né cara olha o futebol não é só futebol ele é só futebol e por isso que é bom demais né mas ele expressa as questões da sociedade né
1: uhum. É, eu acho que mais uma vez então, estamos chegando já para o final do programa, mais uma vez a gente conseguiu apresentar não só o futebol como todos os esportes que a gente traz para cá, como eles não se encerram em si mesmo né, eles sempre tem algo a, a revelar sobre qualquer outro fenômeno político, econômico, uhum. a gente consegue a partir dele entender melhor o mundo né, a gente não, não estuda o esporte ou o futebol é, por uma questão de, ah, gostamos desse esporte, é, é meu lazer. Mas a gente sempre consegue perceber é, nuances do, do mundo político, enfim, do, do mundo do poder. E o tempo voou, estamos indo... Como sempre. sempre. É. O papo sempre é bom, o tempo voa. Vamos indo para o final, então, agradecer aqui a participação do professor João Malaia. É muito bom
0: é, o papo hoje o Matheus, vou deixar aqui duas dicas Claro que uma das dicas é, primeiro lugar A partir do dia 1 de dezembro O artigo está publicado na né, estudos históricos Então, quem gostar, leia, critique é, Fale, dê sequência a esses estudos né é, E a outra coisa, eu ia dar uma dica aqui Eu acho que é importante é, A gente falar de outros podcasts Que inclusive inspiram às vezes o nosso né Então eu gostaria de deixar aqui um, um, Uma propaganda De um podcast da Central 3 Que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol Excelente o trabalho da galera, né? Eu sou fã do pessoal da Central 3, então quem que gostar dessas relações de política e futebol, fronteiras invisíveis do futebol, um podcast imperdível.
1: Assina embaixo e também já deixo uh, uma outra dica de outro podcast recém-lançado, é, faz parte do grupo Folha, o nome do podcast chama-se Bola de Chumbo e no primeiro episódio que eles disponibilizaram é um episódio que mostra como é, uma guerra se iniciou através de um, de um chute, numa bola de futebol na Iugoslávia, uma guerra entre croatas e sérvios é uma proposta um pouco diferente do Fronteiras Invisíveis, invisíveis e Futebol, é mais curto, é, mas vale dar a conferida também, é futebol, é política.
0: O e... pessoal do Fronteiras Invisíveis está bem pistola com esse é. bola de chumbo aí, que estão dizendo que copiaram, chuparam o podcast dele, Olha aqui ele. o meu, meu é, registro aí, é... a
1: defesa do Fronteiras. A gente recomenda então que as pessoas escutem os dois e, e façam a crítica cruzões, necessária. Né? É, então, deixar aí um abraço pro, novamente para o Rodrigo Santiago, para o Jordan, que nos dão apoio aqui na rádio, é, Rádio Universidade AM 800 e Rádio UniFM. É, procure pelo Stadium FSM é, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Spotify. E é isso aí, eu sou o Matheus Donai, estudante de História, e vou me despedindo por aqui. Foi um prazer e até a próxima.
0: Stadium UFSM